1: Nación de apuestas. Nación de apuestas.
2: De unas largas y, yo sí diría, merecidas vacaciones, finalmente la nación está de vuelta en este 2020, en el 2020, año cabalístico, lo cual solo me hace pensar que va a ser un año de muchas, muchas apuestas, yo soy Ricardo de la Huerta eh, Y le doy la bienvenida a mi querido compatriota eh, Copresidente y amigo Andrés Ornelas
0: ¿Qué tal Rich? Eh, sí, la verdad es que nos merecemos sus vacaciones Les dimos números positivos a, nuestros, a nuestra gente Entonces, eh. digo, unas pequeñas vacaciones ¿no?
2: Y mira que fue como estaba, no estaba muerto, andaba nomás de parranda Porque aunque no tuvimos podcast, al menos... Les cumplimos en los tazones de la Nación. Todo diciembre estuvimos dando pics en, en Twitter con los tazones colegiales. Casi un 60% de efectividad. Eh, y les debemos también los resultados del concurso de los tazones de la Nación. Estén atentos. Nada más nos falta procesar los últimos, los últimos juegos. Y Oye, y también eh, el fin pasado tuvimos buenos pics en, en Twitter, ¿no? En Twitter. No, sí, sí, hemos estado ahí al pendiente, al menos. Uno de los propósitos que nos hicimos como Nación para este 2020... Era eh, empezar a traer más invitados. ¿no? Ya que dejábamos fuera a. A, a nuestro Jorgito. A, a Ulises Jorge Campos al Arada, al, al Brody Arada, que. que, que pues se como una buena historia, una anécdota del 2019. Nos propusimos pues, meterle variedad, traer gente, invitar eh, apostadores, conocedores, caray, otros, otros compatriotas de la. O nación. hasta no, no, hasta novatos. Cuando se pueda, ¿no? Y por eso hoy le doy la bienvenida a. Eh, Javier Vaquera, un gran, gran y experimentado apostador Principalmente de NFL ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás Javier? Para quien no lo conoce, ¿no? que seguramente será la mayoría Javier es un especialista en las apuestas futuras Que es algo de lo que aquí en la nación no necesariamente hemos hablado a profundidad Oye, pues que nos cuente también ¿no? ¿Qué es? En tus palabras Javier, No, venga, tú que eres el experto ¿cómo definirás una apuesta futura para la gente que, que, que nunca se ha metido tanto novatos como intermedios pero que no se terminan de animar en darle este giro o animarse a invertir en esta alternativa caray, que nos ofrecen también las casas de apuestas
3: pues fíjate yo lo definiría como confiar en ti mismo, seguir a tu corazón porque usualmente este tipo de apuestas eh, tienen valor, vamos están durante toda la temporada disponibles, van moviendo bajan, suben conforme los se van desempeñando los equipos pero el verdadero valor está antes de que empiece la temporada Y entonces es ahí cuando realmente todos tus conocimientos Todo el tiempo que, que le invertiste a, a la temporada Las dos veces que casi te divorcia tu mujer por, por <risas> ver el partido que querías ver Adquieren valor, ¿no? Y, y es aquí donde
2: debes dejar jalar el gatillo Como lo dice su nombre, Apuestas Futuras se refiere a acontecimientos Que no necesariamente van a ser en el corto plazo, sino en el en el idealmente en el largo plazo podría ser en el mediano si, si tú lo tomas ya avanzada la temporada eh, la más común la tradicional es cuando tú le apuestas al campeón de un torneo, de una liga de una competencia, de un Grand slam el, del campeonato de Fórmula 1, el deporte que me digan al inicio de la temporada va a tener esta opción de apuestas futuras de quién va a ser el campeón no entonces este es un poco el caso de Javier que Javier, se ha vuelto me ha dicho un pajarito que tienes
0: una activa en esta NFL
3: Sí, sí, sí la, la realidad es que trae una, una apuesta muy buena Te, tuve una buena corazonada con los 49ers en, en el principio de la temporada un poco hablando del racional la verdad es que sentía que, que sacaron por muy pocos puntos en muchos partidos, en siete perdieron por menos de una posición eh, pierden a su coreback demuestran con, con todo ello que tienen un buen juego por tierra quedan pocos puntos de pocos equipos y la realidad es que pues vamos, con un coreback suplente de alguien que ya fue suplente, como lo fue Jimmy G, pues es muy difícil exigirle ¿no? que gane los partidos de, en el último drive, en la, en la última serie y bueno, confíen que ellos iban a poder lograr una, una mejor eh, una mejor temporada, ni siquiera que fueran a, a ser campeones del de, Super Bowl, pero este pick adquiere mucho valor por, por su momio porque tenía más 3.300 en su momento ya con estar en playoffs esto ya se vuelve un momio ganador
2: que es un poco lo que les hemos dicho aquí muchas veces. Eh, el nombre del juego es encontrar valor. Y en el caso de futuras, ¿a qué nos referimos con encontrar valor? Pues eventualmente vas a tener tú la posibilidad de, de cubrirte, de jugarle al otro lado con momios positivos, momios interesantes, para que pase lo que pase, tú asegures eh, una ganancia. El tener vivo. Imagínate tener a estas alturas a los 49ers como campeón del Super Bowl pagándote 33 a 1. Pues caray, no habría necesidad de correr ese riesgo. ¿no? Tú podrías hacer un montón de cosas jugando con Green Bay, desde la semana pasada con Minnesota, eh, y cuando avancen al, al Super Bowl, lo que hagas contra Kansas City o contra Tennessee. Y esto así no nada más es de, de cruzar los dedos, eh, rezarle a Superman y, y esperar lo mejor, no, haces un manejo inteligente en el que cubres los riesgos y aseguras una ganancia.
0: Sí, ya lo dijo Javier, ¿no? El, 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 realmente el objetivo es que lleguen a playoffs, no es que, no es que ganen el Super Bowl, porque ya aseguras una ganancia haciendo... Tienes hasta varias opciones para. Claro, jugar. claro, claro. Ya con estar en playos tu equipo con el, con el ticket Sin en duda. la mano, tienes tres, cuatro opciones como para asegurar la ganancia, ¿no? Que
3: resultan en dinero siempre, ¿no? Entonces, eh, el consejo es siempre párense al principio de la temporada y busquen esos momios de, de más 3000 por encima. Y, y ahí van a haber
0: mucho valor. Eh, justo hoy liberan los, los, de, los de la siguiente temporada. Que para mi gusto estaría todavía muy rifado Porque todavía no es la temporada muerta No hay de hecho movimientos, ¿no? Claro, es correcto, ¿no? O sea, yo, yo sí me esperaría Usualmente a media pretemporada Ya que
3: ves más o menos cuál va a ser el roster definitivo Ahí es cuando jalas el gatillo Y ese es el consejo Siempre párense lo, con los equipos Por encima de más 3000 de 31 a y, y busquen el que ustedes creen que va a pasar a playoffs quiten la etiqueta de, de, de campeón de NFL Del campeón de Super Bowl Y van a ver que sin duda... A ver, esto, esto no se trata de hacerse millonario en una jugada, sin duda. O sea, esto de aquí le pueden es paciencia sacar... paciencia pura. Efectivamente. De aquí le pueden sacar 10, 15 unidades más a su temporada buena. Si tuve una temporada mala, sin duda, se los va a convertir en temporada buena. Esto no es para hacerse millonario en una jugada. Sencillamente es encontrar valor para jalar 5, 10, 15 unidades más a tu récord.
0: Oye, tengo una duda. Y aquí se llaman boxes, para que, para que aprendas. ¿Las ah, unidades
2: bueno. de la nación? Ajá.
3: Ah,
0: de boxes. Aquí los baros pero... se llaman boxes. <risa> este, Tú... Como, digo, ya más personalmente, ya más cómo tú lidias con este negocio. Eh, ¿Tú te olvidas del ticket y te acuerdas en playoffs o toda la temporada estás pensando en tu equipo? No, fíjate, a
3: mí siempre me han encantado las, las futuras porque precisamente eh, le agarras mucho cariño a los equipos, te involucras... A ver, hombre, ¿cuánto...? En la temporada te acabas echando 100
0: unidades. dedicarle dos, qué?
3: qué? 100 boxes, perdón, 100, 100 boxes, <risa> perdón mi, mi error.
0: <risa> este... Y o sea, tiene, tiene Ya sé que es un invitado de la nación Es un extranjero pero <risa> Lo único que queremos es darle la nacionalidad perdón en Es el darle día. el FM15 ¿Cómo se llama? El FM3 <risa> de la FM nación ¿Sabes,
2: ¿Sabes qué es lo que pasó? Se nos olvidó guiarlo cuando guiarlo, lo recibimos exacto. No, te voy a decir a la casa de cambio. A la casa de cambio. Por sí, lo general, no. cuando tenemos invitados... Él,
0: él todavía tiene unidades.
2: Tiene, nos deja sus pesos y le regresamos este, boxes. aquí Bueno, rápido, dame tus
0: unidades. Ja yo aquí traigo boxes. No Haga los pedo, cambios, yo... traigo baratos.
2: Los boxes. Si se parecen a los billetes del Monopoly, no te preocupes. <risa> <risa> no, es, es, así es, es a propósito. Es para evitar que, yeah. que, que este, sean cotizados. no roben en la calle. ¿no? Exactamente. Exactamente.
3: Perdón, es, es mi primer día. Pero, pero bueno... Eh, eh, a mí me encantan porque le agarran muchísimo cariño a los equipos Al final, pues, eh, ser apostador es ser un poco traicionero en el juego Porque sí. siempre estarás con el Por equipo Por eso yo no le he pasado.
0: puesto mi, en contra ni a favor a mis Niners
3: Es correcto, ¿no? Entonces, pues, le cambia un poco la, la tonalidad ¿no? esta, a esta mística de ser apostador y, y pegarte con el que tiene el mayor valor Y seguirlos toda la temporada La verdad es que lo, lo sigues las 17 semanas y con un poquito de fortuna te metes a playoffs. Con un poquito más de fortuna ganas la conferencia y tienes un juego en casa. Y eso ya es, es dinero en, en la bolsa. ¿Tienes cab alguna cábala No, no, ninguna. Te, o sea, el, el proceso, Además, digo. Charles Porras. Charles Porras y, y ya saben, paren encima desde los 3000 porque se agarran a los favoritos, se agarran a los Santos, se agarran a los Rams. Entonces,
2: entonces tienes que esperar literal que sí llegue Hasta el Super Bowl. Super Bowl. Sí. ¿No? Antes de eso no vas a poder hacer nada. Exactamente.
3: Efectivamente, busquen ahí al, al que les llama la atención, al que creen que vaya a playoffs. Y súmenselo, súmenselo, van a ver cómo disfrutan más la temporada.
2: Más adelante vamos a regresar a platicar de NFL y nuestro análisis y nuestros picks sobre los partidos de las finales de conferencia, pero pues vámonos de lleno con otros deportes. ¿no? Arrancamos con la Liga MX, fútbol mexicano, que aunque oficialmente ya inició, la realidad es que por todo el rejo que se hizo en el calendario con la participación del Monterrey en el Mundial de Clubes que empujó la final, más allá de lo que estaba originalmente planeado, uh -huh. no todos los equipos tuvieron actividad. Apenas ahora es que vamos a ver eh, al resto de, de los conjuntos. Mañana tenemos el primer juego de la jornada. Mañana tenemos el primer juego de la jornada. Yo no tengo pick en el juego del viernes, lo que es jugar recibiendo a los Pumas. Yo tengo ya, me voy de lleno a los partidos del domingo. ¿no? jugando completamente eh, el otro equipo de la casa. Así como Andrés y yo somos 49ers, los dos somos rayos del Necaxa. Juramos que no es, no es un arreglo, no es mentira. Los rayos visitan al Toluca, eh, una línea de más 125 para eh, Toluca, más 220 para el Necaxa y más 250 para el empate. Como la mayoría de la afición necaxista lo sabrá, ¿no?, la realidad es que la directiva decidió deshacer por completo a este conjunto, a esta nómina. ¿No? Las bajas fueron una tras otra, tras otra, tras otra de jugadores muy, muy eh, importantes en el desarrollo. Rápidamente nos chequeamos. Cristian Calderón se fue, Alexis Peña se fue, Jesús Angulo se fue, Gallego se fue, Contreras se fue y Fernando Mesa se fue. No solo eso, sino hasta incluso se fue el director técnico, Memo Vázquez, que hizo un gran, gran papel el torneo pasado llevándolos hasta semifinales y donde incluso parecía, quedando fuera, imagínate, eliminados por el eventual campeón, el Monterrey, y la realidad es que parecía que tenían oportunidad de llegar a la final. Y esto se vio muchísimo al trabajo que hizo Memo Vázquez. Ahora, al quite, al cambio, entra Alfonso Sosa, Poncho Sosa, que Orra. no necesariamente tiene las mejores credenciales ni el estilo de juego más atractivo eh, pues para para respaldar lo que se viene haciendo el Necax que al menos ha sido un equipo de liguilla en, en los últimos torneos ¿no? el Toluca por el otro lado también va a estrenar técnico pero aquí va a estrenar un viejo conocido José Manuel Chepo de la Torre que ya es alguien es un consentido caray él sabe cómo funciona este equipo ya fue técnico de, de, de los diablos rojos del Toluca no me parece que haya un cambio, una curva de aprendizaje tan fuerte como se si iba a ocurrir en el caso del Necaxa. ¿Qué pasa en el fútbol, yo creo, cuando estén técnico? Pues la realidad es que toma eh, un par de semanas, no es automático que tú encuentres el estilo y tú te adaptes a las necesidades y al estilo de juego que te está pidiendo tu técnico. Si le sumamos eso a las múltiples bajas del Necaxa, yo tengo dos picks en este encuentro. ¿no? Uno, Toluca ganando seco, más 125. Y, ojo, que no es en parlay. Acuérdense que acá no metemos los parlays. Las bajas de 2,5 en menos 105. ¿No? Incluso si por ahí el Necaxa se encierra y, y saca ahí un gol en eh, una jugada de pelota parada, en un contragolpe, no pronostico más de eso. Creo que va a ser un juego muy trabado en el que si ambos equipos, por más que el Chapo de la Torre ya esté más finalizado con el Toluca, si ambos equipos están estrenando director técnico, me parece que va a ser un juego más de... Eh, obtener el control de la pelota, de bajar el ritmo de juego, de básicamente no cometer errores y esto siempre va a favorecer a las bajas. Entonces son los dos picks de liga mx con los que yo abro. Entonces bajas y qué? Bajas de dos y medio y Toluca. Yo a mí
0: me convenciste con el análisis del Toluca. Yo me voy con un boxy. Es más medio boxy, para medio boxy, conservador. Tranquilo. Este y me voy con el Toluca y yo también tengo pick de fútbol mexicano. Yo me voy con el Cruz Azul. Eh, que visita al Atlético San Luis. Fíjate que el, en San Luis, pues bueno, obviamente en su segundo torneo después de haber subido de categoría, creo que todavía es un equipo que no encuentra su lugar en, en la liga. Yo creo que es un equipo que eh, le ha costado trabajo como al 80%, 70% de los equipos que suben. No, le, no alcanzan a cuajar ¿no? en, en la primera división. Y a diferencia de eso, yo creo que el Cruz Azul, digo, Ustedes lo saben, es un equipo con ingeniería para ganar en temporada normal. No, no en liguilla, es donde le cuesta trabajo. Normalmente el Cruzul empieza con muchas ganas, siempre empieza ganando, siempre empieza metiéndose entre los primeros cuatro lugares y cuando empieza a fallar es o hacia de la mitad hacia adelante o en liguilla. Entonces me gusta, le veo valor porque obviamente pensando en que el fútbol es tres, son tres resultados, pues más 116 es casi un poquito más de pick. Yo creo que está, hasta va a estar sencilla.
2: Algo que me gusta eh, de este pick que nos das, estos equipos ya jugaron ellos sí en la, en la jornada anterior, la semana pasada. El Cruz Azul perdió contra el Atlas. Sin embargo, el partido lo arranca ganando, 1-0 con un gol de Elías Hernández. Y después una expulsión en contra en el minuto 30. Es lo que provoca, se vuelve este revulsivo, este detonante de la remontada del Atlas eh, con goles al 44 y al 87. O sea, básicamente... Expulsan a Orbelín Pineda, Atlas toma control del juego, empata antes de que acabe el primer tiempo, Cruz Azul se echa atrás y estuvo a punto de aguantar el empate hasta que un gol en el 87 le cuesta la victoria. Entonces, aunque el Cruz Azul viene de perder, me parece que no necesariamente nos mostró una mala cara. cara y jugando con 10 hombres prácticamente eh, dos terceras partes o exactamente dos terceras partes del partido, eh, era difícil pedir... Un resultado positivo. Y acuérdense que uno de nuestros propósitos es también ayudarlos a manejar
0: su bank. Entonces ya vamos a empezar más a hablar de, de unidades, de, de, boxes. de boxes. De boxes. Y eh, exacto. <risa> ya y, y, y yo, y yo le voy a meter dos boxes. Yo creo que es un buen resultado. Eh, es un buen, es una buena oportunidad como para meterme unos dos buenos boxes a la bolsa.
2: Bueno, pues ahí está. Algo más del Liga MX, algo que han aportar. No sé por acá. si Javier tiene algo. Dice que, digo, antes de entrar al programa decía que era un volado. <risa>
3: Cruz Azul subcampeón, señores. Cruz azul subcampeón.
0: <risa> ¿Tú, ¿Tú le vas al Cruz Azul o qué?
2: No, no, no. No, no, ese, no
3: soy aficionado a la
2: Liga. Ese es el pick. ¿Cuáles ¿cuál son las <risa> ventajas que sí nos da la Liga MX? En general, el fútbol, pero en especial la Liga MX. Yo creo que aquí, si de por sí siempre les decimos que no hay que jugar Parleys, en Liga MX todavía menos. ¿Por qué? Porque, caray, si siempre no es nada común. O sea, es muy común... Encontrar momios positivos, incluso cuando respaldamos al equipo favorito. Exacto. Entonces, caray, eso ya es una gran ganancia. ¿Para qué le pones todavía más riesgo? Ahorita estamos hablando de Cruz Azul, estamos hablando de Toluca. Eh, dos, dos claros favoritos y aún así nos los están dando en momios positivos. Suficiente riesgo. No hay por qué complementarlo con algo más. No hay por qué volvernos locos. No hay por qué jugar eh, algún riesgo adicional. Nada más por comentario, para que vean que
0: a mí me gusta mucho mi pick. Me, me respalda este tema. La línea en menos medio punto está en menos 118, o sea, me la están dejando prácticamente en
2: lo que debe de ser. Entonces, eso creo que me da un poco más de confianza con el Cruz Azul. Perfecto, pues ahí tenemos ya. Vámonos de lleno, entonces, al Deporte Ráfaga, a la NBA donde, para variar nuestra mala suerte, no podemos tener pics porque no tenemos las líneas disponibles al día de mañana. Les prometemos que mañana les vamos a mandar pics vía no, Twitter. Eso tendrá que ser más vía Twitter y no se preocupen porque apenas termine la temporada de NFL y se liberen las agendas del de presidente y el copresidente de, de esta nación. Les tendremos un no especial, ¿cuáles cuál? No dijimos cuáles cuál. es Muy bien, muy bien cachado, bien cachado. Les tendremos un especial a fondo, a detalle de cómo apostar en NBA. O si
0: sea, ahorita estamos en tour no, Está, estamos. estamos
2: en el cierre estamos en los playoffs de la NFL espérenos un par de semanas y no se preocupen todavía no vamos a tener mucha temporada de NBA y como se acaba sí porque eh, nos lo
0: pidieron en, en Twitter entonces como
2: se acaba la NFL pues entonces eh, tendremos que buscar con qué sustituirlo pero sí rápidamente platicamos un poquito de cómo están los los standings los equipos de los me
0: dejas eh, nada más Dime. explicar algo rapidísimo que antes grabábamos en las mañanas entonces era muy común que sacábamos y hablábamos de partidos de básquetbol o de béisbol que salían en la tarde. Normalmente en la NBA todavía más, en el béisbol todavía te ponen las líneas un poco antes. Entonces batallamos con este tema de que no nos ponen las líneas. Si nosotros si nos ponen las líneas desde hoy, pues obviamente les daríamos más picks en este programa, pero desafortunadamente no podemos. Entonces ahorita les vamos a hablar más de un tema general. no de
1: A partir los... de hoy te salen más de corredito. ¿eh? Cuando me tocaba editar sus podcasts de la mañana... Eh. Buenos días, Ricardo. Ah, buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? Ya Ricardo. Ya sí, porque problemas. ahorita está cheleando. imagínate. Cheleando. Que a las siete Ahí está, a la sí, Y ya ¿no? venían con dos cafés encima cada uno. Y, los... sí, sí.
2: Y, y oye, y todavía imagínate, porque cuando... En la época que más grabamos de la mañana, yo creo que fue como en el corazón de la temporada regular de béisbol, entonces, aparte nos tiene 7 de la mañana hablando de XFIP y las métricas, y es que la sabermetría dice que de local juega tanto, pero si es contra zurdos, batea así, caray, sí sí, era difícil mantener ahí. Claro. Pero hicimos este cambio... La antimañanera. Es que, antimañanera. A diferencia de otras señores, nosotros sí nos dimos Exacto. cuenta que no, que las es exigente, no funcionan no funciona en las mañaneras. Este es un gobierno proactivo. Sí, me gusta. Caray, eso. Me gusta. Aceptamos nuestro error, <risa> asumimos los costos y vamos a cambiar, ¿no? Y entonces no funcionan las mañaneras, señores. Asumimos el costo
1: político y todo. Sí, bien. A lo que sigue, venga. <risa>
2: exactamente, ¿no? En exactamente. Eh, la NBA, desde el inicio de la temporada, parecía que esto iba a ser un duelo de los equipos de Los Ángeles contra los Milwaukee Bucks. De Giannis Antetokounmpo. ¿No? Del lado del este se ha cumplido. ¿no? Milwaukee tiene una cómoda ventaja. En este momento hay siete partidos sobre Boston, que, que ocupa el segundo lugar. En la conferencia del oeste, los Lakers, aunque sí, caray, ellos han cumplido. A mí quien me ha sorprendido es un poco los Clippers, ¿no? que en el papel incluso tienen un mejor roster que, que su vecino de, de Los Ángeles. Y en este momento apenas ocupan una cuarta posición con 28 ganados y 13 perdidos.
0: Qué mucho ojo, ¿eh? Yo creo que es por diseño. Yo creo que es por diseño. Es un
2: poco lo que yo creo. que es ya. la
0: estrategia de, de el coach. Eh, ay, ahorita se me fue sumando muy famoso. Muy buen coach.
2: Rivers, Doc Rivers. Rivers,
0: Doc Rivers. Eh, creo que ya vieron que la fórmula es decirle a Kawhi: Oye, tú descansa en uno, uno de cada cuatro partidos. Este, y. Con, nos vamos a calificar hasta con el segundo equipo, ya calificamos el año pasado, entonces ahora tenemos a George y tenemos a Kawhi, entonces somos leve ahorita. ¿Sabe, lo sabe, ha hecho Lebron antes.
2: ¿Sabes qué, qué es a lo que va a ocurrir? Y, y no dudo que lo estén pensando, va a ser como muy, muy curioso. Nunca, a falta de, de sacar el almanaque de Marty McFly, Lakers y Clippers no han estado los dos jugando, yo creo que ni siquiera unas semifinales de conferencia al mismo tiempo. Ya no se diga una final de conferencia. Me falla, insisto, aquí la memoria histórica, lo voy a confirmar, pero creo que Lakers y Clippers nunca han jugado eh, una final de conferencia. Si los Clippers calificaran como dos, no importa si los Lakers acabaron la temporada regular 30, 40 juegos arriba, pues de alguna forma todos sus juegos igual serían en casa. No necesitas ganarle a los Lakers en el récord. Correcto. no, Para asegurar que todos tus juegos sean en casa. La ironía... ¿No? En este caso, estos Clippers, ellos no su meta no debería ser. Mientras ellos creo que hasta le echan porras. Venga, LeBron tú acabas en número uno. Eso a mí me gusta, porque si tú acabas en número uno, garantizo que si juego contra ti, no hay que movernos del Staples Center. Correcto. Y LeBron se está rompiendo el hocico.
0: O sea, ya a esta edad, podría ser que llegue cansado a los finales, a finales de, de, de temporada. Y yo creo que están haciendo una buena estrategia. Van a cerrar fuerte. Yo creo que van a ya apretar por ahí de... Eh, febrero, marzo, no, de marzo, marzo, abril, van a empezar a apretar, y como dice Ricardo, van a quedar máximo, más atrás en tercero, este, y van a estar, sin duda, creo que van a estar peleando por el título. Un, un caso interesante, Ricardo, de Utah, ¿no? Yo creo que el, el tema de Gobert, Rudy Gobert, yo creo que es un jugador underrated, que nadie nunca habla, y creo que está entre los Mínimo entre los cinco o diez mejores jugadores de la liga, y cuando escuches que hablen en los programas de discusión,
2: ¿no? De él. No, no necesariamente. Es un gran, un gran defensor, sobre todo en el tema de, de las penetraciones hacia el aro, eh, y que sí, Utah ha tenido un, un muy muy buen inicio de temporada. Para cerrar esto y para darle la razón a lo que platicábamos sobre los Clippers, las casas de apuestas están de acuerdo con nosotros. A pesar de que en este momento hay seis equipos con mejor récord que los Clippers en la temporada regular ellos siguen siendo el segundo favorito de los Bucks para ganar el campeonato de la NBA. ¿Y nosotros de qué nos alineamos a lo que diga Las Vegas? Solamente superados por los Lakers. Entonces, básicamente, lo que está diciendo Las Vegas es, a ver, no me importa que Utah tenga mejor récord, no me importa que Denver tenga mejor récord, no me importa que Milwaukee, que eh, Boston o que Miami tengan mejor récord. Los Clippers igual tienen más chances de ser campeones. Punto. Exactamente. Y, y bueno, cerrando, ¿qué
0: creen? Yo sí les voy a dar pick.
2: ¿Tenemos pick para mañana en NBA? Tenemos
0: pick para mañana en NBA. No hay momio. Ok. Sin embargo, la verdad no me importa cuál sea el momio. Yo creo que ahorita los Celtics sí están... O sea, es raro, Ricardo, que un equipo domine tanto una conferencia como la está dominando los, los box ahorita. Y yo creo que están en el mercado los, todavía los Celtics visualizados. Son un gran equipo y la verdad es que a mí me sorprende mucho que... Eh, el tema de, de Kylie Irving que se fue y como si no pasara nada, trajeron a Kemba y Kemba yo creo que está haciendo hasta mejor trabajo yo creo que está un poco sobrevalorado el caso de Irving y bueno, pero en este caso me voy a ir con, con Milwaukee porque simplemente el hecho de que en casa dominan por mucho han perdido dos partidos esta temporada Ricardo 12, 12 digo 19-2 y han batallado, Boston ha batallado visitantes, van 11-8 yo creo que pueden eh, batallar en Milwaukee yo creo que van a ganar al menos por 10 puntos los los Bucks entonces un boxy a los Bucks mañana venga
2: pues ahí está y ahora sí el plato fuerte que a partir ya se nos va a terminar nos quedan dos fines de semana tres partidos porque el Pro Bowl no cuenta playoffs de la NFL finales de conferencia de la NFL que también pero que aquí traemos a nuestro invitado de lujo a Javier y arrancamos con el de la Conferencia Americana, que es el primer partido. No el de la mañana, sino el de las 2 de la tarde. Javier, porque andas muy callado. Titans eh, visitando a los Chiefs, una línea de 7, altas y bajas de 53. ¿Qué opinas de este partido, Javier?
3: Bueno, primero que nada, yo no sé en qué momento Kansas City se volvió el favorito para ganar el Super Bowl
2: en los momios. Sí, de los que quedan, digo, ya, ya es como mínimo, pero si tomas a los cuatro equipos que quedan, está por encima de San Francisco los Chiefs. ¿Cuánto y, está eh, por curiosidad?
3: Menos 130, más 135,
2: la, hoy por la mañana. Que aún así nos habla de lo, si sí es favorito, pero sigue estando parejo. Pa Hay otros años que a esta altura los Pats <coughs> ya estaban en menos 150 como posibles campeones del Super Bowl.
3: Claro, parejón. Y, y fíjate, para allá es, es que va mi pick. A mí, la verdad, el, el, el menos siete y medio que le están dando a, a Kansas City se me hace mucho la realidad es que para mí esto debería estar por, por debajo del touchdown, esto debería estar en menos seis y medio, Titans mira, si bien ahí de repente había gente que decía, no, pues fue suerte con Patriotas o tuvo un mal partido Bill Belichick, a mí, para mí me lo confirman lo suficiente con Baltimore para saber que son de a de veras que estos Titanes eh, con un, eh, eliminan a la mejor defensiva, digo que se puede hablar de que tuvieron un calendario cuestionable, pero al final fue la mejor defensiva los Patriotas Van y le pegan a la mejor ofensiva, y los dejan en 12 puntos en casa. Para mí, esta línea no, no me hace sentido. Creo que va a ser muy difícil que, que le saquen el partido a, a, a Kansas, pero lo que yo decía, en riesgo rendimiento, esto está sobrepagado. El Money Line de Titans está sobrepagado. Entonces, yo le sugeriría el Money Line, le pondría... Un boxy, porque la verdad es que tiene muy buen momio. No 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 jugaría mucho, mucho No hay por qué arriesgarnos. Claro, y si la quieren segura, la verdad es que para mí el más siete y medio me hace todo el sentido del mundo. Para mí, Titans le... Si está, Titans, más,
2: está en más siete todavía, ¿no? En más siete, eh, en algunos books... Claro, si está en siete y medio... Pero lo, todavía lo puedes encontrar en siete y medio. En siete y medio. Y, y vamos, o sea, lo que voy es...
3: Eh, Titans puede ganar este partido sin ningún problema si es que son de veras. Si son un hechizo, si son una mentira, Kansas City los va a triturar.
2: Sí, Entonces, básicamente es el tema de decir por qué eh, puedo correr ese riesgo. O sea, ¿para qué conformarme con que cubran la línea si yo creo que tienen muy buenas posibilidades de ganar, de ganar el partido? Algo que platicábamos en el pasado y si no acá lo, lo recordábamos, una ley de oro para mí a la hora de jugar un underdog en playoffs es sobre todo en estos de un touchdown hacia abajo. Si crees que puedan ganar. ¿no? Quiero pensar que pueden ganar el partido, claro. porque sí. si no creo que pueden ganar el partido y solo estoy apostando al spread, eh, tengo muchas probabilidades de llevar una, una frustración y una decepción muy muy grande. En cambio, si yo creo que este equipo, si el equipo en este caso Tennessee, si le salen bien dos o tres cosas, se pueden alzar con la victoria, entonces tiene todo el sentido que los respaldes como Underdog.
3: A mí me encanta su línea ofensiva, ¿no? No, vamos, todas las cámaras están sobre Derrick Henry. Pero, o sea, vamos, vamos el, el mensaje es este. O sea, si Tennessee es de veras, le va a sacar el partido. Eh, bueno, alguien va a ganar el partido en la última por dos o tres puntos. Y si son una mentira, los van a aplastar. Entonces, eh, tomar el lado de Tennessee me
2: parece lo más correcto. Yo creo también, sí creo que hay mucho valor en, en Tennessee, al menos checando el tema de las tendencias de apuestas hasta este momento 60% de los tickets está con Kansas City, 40% con los Titans. La realidad es que por estas alturas de la temporada va a ser muy difícil que veamos estos eh, porcentajes, estas, o sea, de estas preferencias de casi el 80, 20, 70, 30 del público. En realidad tiene mucha lógica que en que finales de conferencia eh, se apegue mucho al, al 50%. Aún así, pues 6 de cada 10 tickets está con Kansas City y aún así la línea que originalmente abre en 7,5 se mueve a 7. Si el público, si el dinero inteligente, que a ver, a veces también se equivoca, pero si los apostadores profesionales estuvieran dándole con todo a Kansas City y le sumas este 60% de apuestas, la línea se hubiera movido más rumbo al 8, al 10, claro. que bajando hacia ese 7, que es el número más importante que va a haber en la NFL. Entonces, yo coincido en que veo mucho valor en respaldar a Tennessee, eh, pero no me animo a jalar el gatillo.
0: Ah, Yo estoy un poquito al revés de ustedes. Eh, entiendo esos temas, entiendo el, el tema de leer la línea, pero yo, yo confío en la inteligencia
2: de Andy Reid y de Españolo. Yo creo que... ¿Qué sabes? Eso sí te lo diría. Como que de repente ha sido muy criticado, muy este, cuestionado y, y, y demonizado lo que ha he hecho Andy Reid. A mí, la verdad, me parece un gran coach. Es un gran coach. A lo mí es, me, parece, me parece un gran coach.
0: Definitivamente, yo creo que está muy claro Yo no, yo creo que es no es ninguna medida de laboratorio No es ninguna rocket science Cómo ganan los Titans de una forma De una sola forma Van a usar a eh, Henry hasta que se le caigan las piernas Van a usar esa línea ofensiva Que, que bien lo, lo platicamos fuera del aire eh, Es uno de sus assets más importantes El asset, asset de los Titans Pero yo creo que eh, No por demeritar a, a Tannehill creo que es, no es ninguno de los otros tres corebacks que quedan. Yo creo que le van a faltar un poco al respeto y van a decir, vamos a cargar la caja, vamos a parar a Henry, que él no nos gane. Y tenemos buenos corners que pueden jugar hombre a hombre. Eh, eso, eso por parte española, que siempre su medida ha sido, vamos a, a blitzar poco, a tratar de hacer presión con cuatro para tener más en cobertura. Creo que tienen a Chris Jones, tienen a Clark, que son jugadores que pueden ayudar a, a, a dar presión solo con cuatro y sin, sin tanto blitz. Y eh, algo importante es eso, ¿no? Lo, eh, digo, repasando un poquito, creo que los equipos ganan, los equipos de playoffs que normalmente ganan el Super Bowl son o están o calientes o relachados o... Son versátiles. Te pueden ganar de cinco formas diferentes. Yo creo que los Titans te pueden ganar en una y yo no confío en un equipo que te pueda ganar de una manera. Entonces, yo sí me voy a ir con, con un boxy, solo un boxy, con los Chiefs. Pero, además, eh, me gustan mucho las bajas de 53 puntos porque, como hemos hablado también en, en, otros, en otros lugares, yo no veo de ninguna manera, por el estilo de juego, por... Eh, por la forma de jugar de los de los Titans, yo no veo ninguna manera en que ellos apunten, eh, Metan más de 15, 17 puntos. Eh, por lo mismo, me da un espacio bastante grande de 30 y tantos puntos que, en que puedan anotar los Chiefs y todavía sean bajas. Entonces, eh, la única manera en que creo que puedan anotar algo de puntos es que apaleen los Chiefs en la primera mitad y pues tengan que generar puntos. Eh, en, en, en trash time, pero aún así no veo lo que sean los puntos suficientes como para considerar que sean en las altas. Entonces me gustan mucho, mucho las bajas. Creo que ese número está un poco sobrevalorado por lo que pasó contra los Texas
2: la semana pasada. Muy bien. Fíjate, algo que y nos, un boxe, ¿eh? nada más. Algo que nos presentan estos playoffs y nos va a servir como un muy buen puente para irnos al juego, a la final de la Conferencia Nacional es. Hablabas de los corebacks que quedan en la NFL ¿no? y vimos ya claramente esta temporada fue cuando finalmente se llenó eh, el vaso de agua y Tom Brady queda fuera, ¿no? eh, Ruth Lizberger las lesiones ha quedado fuera, Philip Rivers lanza múltiples lesiones, Breeze. Entonces, tenemos aquí una pregunta. Deja ¿Cómo viene el relevo? El relevo viene como intermedio hacia el señor Aaron Rodgers, que ya es un consolidado de la liga, no, no, no de tantos años como los que acabamos de mencionar, pero claramente un consolidado y que solo ha ganado un Super Bowl a pesar de, de todo su talento. O la estafeta viene a la nueva generación, representada por Patrick Mahomes y por el coreback del equipo que vamos a hablar también en esta final de conferencia, Jimmy Garoppolo. Green Bay Packers visitando a los 49ers de San Francisco, la línea muy similar, siete y medio con altas y bajas de 45. Feels great, baby. ¿Cómo ves? A ver, en este tí, <ríe> <más> te, Javier.
3: <ríe> bueno, mira, en una futura de muy corto plazo, yo creo que aquí está uno de los que más valor tiene. Yo creo que de este partido sale el campeón del Super Bowl. Sin duda que está en menos 110. Están pagando la nacional. En menos 110, yo creo que... Sea Green Bay o sea San Francisco, le puede pasar por encima sea a los Titans o a Kansas City. Hablando puntualmente del partido, eh, bueno, Ricardo, dinos, dinos, dinos.
2: No, justamente lo que mencionabas, es que pensando en cómo vienen las líneas favoritas, eh, según Las Vegas, ya ves que decíamos hace rato que, que ya pues ponen a Kansas City como favorito, en un Super Bowl hipotético, San Francisco-Kansas City, los Chiefs saldrían como favoritos por un punto, uh -huh. menos uno de arranque, con todas las posibilidades de que esto se mueva a pick. Claro. Si fuera Packers contra Chiefs, lo que nos manda aquí la información de, de el término oficial es el Luca Head, no la línea por adelantado, es que Kansas City sería favorito por cuatro y medio wow. ante Aaron Rodgers y estos Green Bay Packers, ya un poquito no tan parejo, ya un poco más más. Claro. Basándonos exclusivamente
1: en el poderío ofensivo que tiene Kansas City, ¿no? Porque ahí sí si ninguno de los dos está ofreciendo nada, ¿no?
2: Sí, 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 completamente.
1: Ahora, le encuentras mucha lógica a esta, esta situación de que Kansas City es favorito, pese a que al menos un San Francisco tiene una defensiva bastante sólida. Digo, con todo y que, digo, ya vimos ¿Sabes? que la defensiva ya nos garantía en estos. Hasta ese momento en los playoffs, ¿no?
2: La realidad es, ¿sabes qué pasa? Que en este momento lo, los la gente que hace las líneas en Las Vegas ya no se sale del librito. Uh -huh. Y ellos construyen la línea como a partir de un sistema como de ratings en el que dicen, vale tantos puntos la ofensiva, vale tantos puntos la defensiva, consigo una fórmula. Y contra tal ofensiva y tal defensiva. Si la fórmula me dio menos cuatro aunque me parezca exagerado, ya a estas alturas se queda en menos cuatro Ya es la eficiencia, ya no le vas a mover. Porque sería como traicionar el, el sistema de ratings, el, de la clasificación que tú actualizaste durante toda la temporada. Yeah. Pasar yeah. algo extraordinario en las finales de conferencia, hubiera una lesión o alguien se viera apaleado, pues sí, cuando calificas de nueva cuenta tal ofensiva o tal defensiva, pues habrá un ajuste de medio punto, tal vez de un punto. Pero ya más de eso, no. Porque sería eso, sería traicionar tu trabajo de toda la temporada como... Eh, creador de líneas.
1: Por cierto, hay que aclarar para las personas de Nación de Apuestas que no han escuchado Apuesta Ganadora y que desconocen la razón por la cual uno de los de, de los presidentes de esta gran nación no ha emitido comentario al respecto, eh, obedece a la famosa cábala. ¿eh?
2: Sí, básicamente, eh, Andrés se acaba de convertir aquí enfrente de nuestros ojos. Lástima que no nos están viendo pero les juro que pasó. El voto de silencio. <risa> en un monje tibetano. Sí, Totalmente. ¿Se acuerdan así como de Krillin en Dragon Ball? Pues Se rasuró, Andrés, sí. De... sí. básicamente, en serio, así. Mis ojos no lo pueden creer, pero Está Andrés... Flotando sí. Está flotando. Está flotando, sí. 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 Tercer rojo, aquí de Robson Rampa. Posición de Flor de Loto. Así es. ¿no? Le evitó brevemente en un momento de... evitó. Eh, la cábala de Andrés no puede y por eso no opina nada. Quiere llegar al Nirvana de la apuesta, digamos. <risa> ¿Qué te gusta en este partido, Javier? ¿Qué me gusta? Na Niners Packers. Eh, este es de más siete y medio, ¿correcto? Más siete y medio.
3: Mira, por principio apostador, tengo que tomar el siete y medio, porque agarrar el siete y medio negativo implica irme... No, no a haber un ocho, bueno, muy difícilmente. Los 9 es, es, es un
2: terreno muerto. En realidad, son todo rarísimos. lo que hay entre siete y medio... O sea, ¿cuántos juegos de NFL acaban en ocho o en nueve puntos? O sea, en realidad, esta línea podría estar... Este menos siete y medio podría ser menos ocho y medio, menos claro. nueve y medio... Y la narrativa o la expectativa del juego sería muy, muy, muy similar. Claro. Yo creo que este juego
3: definitivamente se va a definir
2: por tres puntos.
3: No más. No, ¿Para quién? No lo sé. Eh, no voy a decir quién me gusta por, para no, no, no jinxearlo y respetar la cábala de, de nuestro querido Andrés. Pero yo creo que este partido se va a definir definitivamente en pocos puntos. Y bueno, me tengo que ir con el Green Bay más siete y
2: medio. Mira, yo aquí voy a, voy a tomar... Una, una, un consejo de lo que tú me diste en el otro pick me parece que si Green Bay hace cerrado este partido siete y medio nos salen sobrando ¿no? ¿Es, es cierto o sea si, si verdaderamente vamos a ver el Aaron Rodgers eh, de MVP de, de que va a tomar claro, la sí. estafeta como el mejor coreback de la liga apenas se retiren los Brady's y pues los Brady's los, los Breeze sí, del sí. mundo siete puntos y medio van a ser muchísimos Tampoco voy a pronosticar sí. yo una locura o un, una super sorpresa. Sí. Me quedé buscando yo las líneas alternativas. Me parece que si sacrificamos algunos puntitos y nos fuéramos con una línea de Green Bay más cuatro y medio, que todavía nos da sí, un partido sí. cerrado, sí, sí, sin duda. en el que pueden perder por un gol de campo o eh, los cuatro puntos en esta combinación, touchdown y gol de campo, eso nos paga más 140. Me parece que ahí hay mucho, mucho valor. Y se los dice a alguien que de todo corazón quiere que gane San Francisco.
3: Una mesa que... que, que una, una
2: mesa que quiere que gane San Francisco. Pero me parece que hay mucho valor eh, del lado de los Packers.
3: Te voy a decir porque hay un poquito más de valor incluso porque ni siquiera es que tengamos que ver a un solo equipo. Los dos equipos están acostumbrados a definir sus partidos en muy pocos puntos, en la última jugada, en, ¿Sí? en los últimos tres segundos con una patada, en... Ambos equipos han tenido partidos muy cerrados. Los Packers aún me cuesta leerlos si es por huevones o por hacer el mínimo para ganar o porque hasta ahí les da el talento y, o porque se lo están guardando o, o por lo que tú quieras, vamos. Pero de que los Packers ganan por pocos puntos y que los Niners hacen los partidos apretados y por, por fortuna de ellos han sacado muchos partidos en la última jugada, eh, me ayuda, me, me, convence, me convence tu pick que yo creo que sea de un lado o del otro, están acostumbrados a este tipo de partidos muy, muy cerrados.
2: Digo, al final pues, San Francisco podría correr para 500 yardas y atacar una debilidad de la defensiva de Green Bay, que es su ataque terrestre. Eh, y todo esto se vuelve una discusión inútil y los Niners están en el Super Bowl desde el segundo cuarto. ¿no? Pero, o sea, pero, en el vacío, como apostador, analizando los números que nos dan, Green Bay, no para ganar el partido, ojo, pero sí... Para un partido mucho más cerrado de lo que, nos, eh, lo que piensa Las Vegas.
1: En los últimos 10 años, la final de conferencia de la Nacional, cuatro veces se ha definido por más de siete puntos.
2: Por no más de más. siete puntos. Okay. No Solamente. ha sido tan común sí. que o sea, haya. No ha
1: sido tan común.
2: Pues listo, acaba este análisis, Andrés. Ah, Andrés tiene un pick, eso sí. Ah, no, un ¿no? pick. Por box. ahí, por ahí dos, picks. dos picks. Dos picks. Ah, dos boxes. Okay. <risa> boxes. Andrés, dos boxes. Él eh, se buscó los props, ¿no? Agarró las yardas por recepción de Davante Adams, las bajas, o sea, está pronosticando que Richard Sherman, Emmanuel Moseley, Aquilo Witherspoon, principalmente minimicen, desaparezcan al receptor número uno de los Packers y acumule menos de 90 yardas por recepción. Ese es el pick de Andrés. Y como cerramos el análisis, ya para que nos despidamos, querido Andrés, ya respira, regresa a este listo, a este mundo terrenal.
0: Venga. Perfecto, querida Nación. Pues bueno, nos despedimos. Creo que demos buenos pics. Creo que vamos a empezar bien el año, ¿no, Rich? Así
2: Estoy es. Estoy con confianza
0: todo. en mi corazón. Y Eso pues es. bueno, que les vaya bien. Enhorabuena. Rápidamente, Feliz ¿cómo, año. ¿cómo? ¿Cómo encontramos en Twitter? Este, arroba Andrés Ornelas H y obviamente Nación Apuestas, que ya estamos en varias plataformas. Empezaremos a tener más este movimiento en las otras plataformas, porque todavía como que no las activamos, pero para que se estén
2: este pendientes, no. Toño Sempere. Arroba persona. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya lo gracias dijo Andrés. A ustedes. La más importante es arroba Nación Apuestas. Esto es una ¿Pon producción. Tu
1: Twitter?
0: ¿Tito Twitter.
2: Si lo usas, pues venga. ¿Cómo te encuentra la gente? Oh, ¿Nunca bueno, tu Instagram.
0: <risa> arroba Javier
2: guión bajo Vaquera. Vaquera con B bueno. Perfecto. Esto fue una producción de finísimos.com. Nación. Hasta, Hasta la próxima.
1: La Nación ha hablado. <risa> Ya escuchaste los PICs que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación Nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción. Ulises Ará, Ulises Arau, Ricardo de la Huerta. Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en off. Antonio Semperi. Antonio Semperi. Un podcast de finísimos.com.